0: Глава 13. Эндрю Тот Уокер. Апрель 1970 года. В начале 1970 года полиция получила информацию об Анди Уокере. Имя этого персонажа изменено. Дело было так: дорожному патрульному копу пришлось играть в кошки мышки с водителем нового зеленого форда. День выдался жаркий. Коп остановился на уступе по над шоссе. По другую сторону шоссе на таком же уступе замер зеленый автомобиль водитель которого внимательно следил за полицейским. Патрульный решил его проверить. Он снялся со стоянки, направился к подземному перекрестку, проехал под шоссе и выбрался на уступ к зеленому форду. Но на стоянке напротив форда уже не было. Пока полицейский перебирался на другую сторону под шоссе, водитель форда направился в противоположном направлении и проехал над автомагистралью. Остановившись после этого точно на том месте, откуда уехала патрульная машина, Через два дня повторился тот же фокус. И так в течение нескольких недель. Водитель форда ничего не нарушал, но своими странными действиями возбудил любопытство патрульного. Однажды, когда этот полицейский остановился на Хантер Хилл, новый четырехдверный форт темно-зеленого цвета въехал на стоянку. Подъехал к нему вплотную и остановился буквально на расстоянии двух дюймов. Полицейский растерялся. Он, конечно, не опасался, что кто-то вздумает затеять ссору с дорожным патрульным. В полной форме и в патрульной машине. Но водитель Форда смотрел на него вызывающе. В его близко посаженных голубых глазах читалась ненависть. Никогда в жизни такого выражения не видел, рассказывал мне полицейский. Физиономия вся такая перекошенная, как у эпилептика. Жуть. Так полицейский познакомился с Энди Уокером. Уокер мужчина средних лет с ненормально широким лицом и узкими сжатыми ниточку губами. Лоб высокий, но залысин нет. Волосы густые, начинающие сидеть. На носу очки в оправе. Солидное брюшко, вес больше 200 фунтов. Рост 6 дюймов. В 1971 году сержант Лес Лунглунд подозревал его в причастности к убийству Дарлины Ферин. Среда 1 мая 1974 года. «Я уже сто лет знаю, кто этот зодиак», – сказал смуглый мужчина неопределенного возраста, сильно смахивающий на мексиканца. И вовсе ему не 20 и не 30, как полиция вообразила. Ему где-то от 44 до 50, тоже 4. И два дня в неделю его дома не сыщешь. Собеседниками с Лицева оказались тот вечер двое жителей вольеха, причем одним из них был тот самый дорожный патрульный, которого столь неприятно поразил водитель зеленого форда. Коб заинтересовался сообщением, Уокер уже привлекался по делу зодиака, к тому же он почему-то ненавидел полицию. Патрульно решил заняться этим человеком вплотную. Примерно в то же самое время в квартире молодой миловидной школьной учительницы раздался вот уже четвертый весьма подозрительный телефонный звонок. Точно такой же, как и предыдущий. Из трубки доносилось лишь завывание ветра. Женщина испугалась и на три дня уехала из своего дома в Боковилле. И Это к юго-востоку от Вальеха, к другу под Сакраменто, в Диксон, на сильвели роуд. Вернувшись домой, она отключила телефон. В понедельник учительница получила письмо. Судя по конверту, отправитель не слишком хорошо ее знал. Как будто он списал мои данные из почтового ящика или из телефонной книги. Предположила она в разговоре с полицией. Первая буква имени и фамилия, и все. Вот что говорилось в письме. Я за вами слежу, я вам звоню. Я вас видел в Дэвисе и на Сильвилл Роуд в Диксоне. Я рассердился, когда ваш телефон не ответил ночью. Лучше пусть он звонит, не то будет хуже. Учительница не знала, что ей подумать. Похоже, автор письма видел ее где угодно, но только не на работе, в Кордели, где она преподавала в седьмом и восьмом классах. Перепуганная учительница уехала к родителям в Однако среди ночи телефон зазвонил и там, и снова в трубке слышны были лишь завывания далекого ветра. Суббота 11 мая 1974 года. Следующее анонимное письмо учительница получила в доме родителей: Трудно следить за вами и звонить, коли ваш номер не занесен в справочник. Мне это не понравилось. Отправитель скомкал письмо и затем снова расправил бумагу, чтобы уничтожить отпечатки пальцев. Эксперты бюро криминалистической экспертизы в Сакраменто отметили, что начертание букв весьма хитроумное, и что писавший стремился замаскироваться под школьника при помощи умышленных грамматических ошибок и неуверенной манеры начертания печатных букв. Управляющая квартирным комплексом Упаковили заметила четырехдверный темно-зеленый форт, припаркованный у комплекса сзади. За рулем сидел нерашливо одетый мужчина. Она видела его по вечерам несколько раз. Однажды в апреле незнакомец заявился в контору и задал несколько вопросов. «Тогда я заметила у него изрядное пузо», — добавила управляющая. Вид у мужчины был весьма непрезентабельный. Полиция заинтересовалась. Образ действия этого человека весьма напоминал манеру зодиака. Решили выяснить, не Окер ли этот человек. Слишком много это, конечно, не давало. Не доказывало, что Окер автор письма учительницы, и уж тем более, что он и есть зодиак. Управляющие попросили опознать Окера. Она сразу узнала его в группе из 25 человек, заявив, он такой аккуратный сегодня. Но все же это он. Детективы встрепенулись. А ведь кое-кто ранее уже считал Окера зодиаком, возможно, он посылал угрожающие письма. Этот человек подозрительно вел себя на стоянках а связь зодиака с автомобилями и автостоянками бросалась в глаза. Не Окер ли интересовался Дарлен и Утери? И вот уже трое следователей, двое полицейских и один сотрудник ФБР тратят все свое свободное время на ознакомление с этим человеком. Эти люди просили меня не указывать их имя. Результат работы оформили в виде доклада на 17 страницах под заголовком «Неужели еще один зодиак?». Сидя за кофе, Дома у одного из этих детективов я получила разрешение ознакомиться с докладом и снять с него копию. В последующие годы я неоднократно возвращался к этим страницам, извлекая их на свет в таких несхожих местах, как полицейское управление Беркли и офис знаменитого частного детектива-женщины. Я детально обсуждал этот доклад с авторами. Они рассказали о том, что показывали в сан хасе сестре и Линде фотографии. Она выбрала Окера и сформулировала это следующим образом. Скорее всего, это тот самый тип, который терроризировал Дарлену в последние месяцы ее жизни. Линда сказала, что видела его дважды – в феврале, у Терри и в мае 1969 года, на рабочей вечеринке. Детективы воодушевились. Позже я узнал, что другие не разделяли этого убеждения. Подруга Дарлены, Бомби Рамос, например, не считала, что это Окер. Линч тоже не верил в перспективность новой версии. Сомневалась в этом и Пам, сестра Дарлены, примечание автора. Немного позже я говорил об этом с Линдой. Полисмен из Валеха Стив Болдино, близкий друг Дарлина, присутствовавший тогда в доме Феринов, считал, что Окер там появлялся. Стив был потрясен случившимся. Он был своим человеком в семье. И коп он хороший, так что, когда Дарлина убили, он сделал все, что мог, чтобы найти убийцу. Руководствуясь одной из шифровок посланий Зодиака, выданных компьютером АНБ, детективы решили, что там часто встречается комбинация, схожая с именем Окера, это относилось и к кадограмме 31 июля 1969 года. «Меня здорово затопило в последние дожди», – писал Зодиак. и местность, в которой находился дом Окера. Детективы даже добыли подтверждающие это снимки. «Смотри под соснами». Такая фраза была наклеена на открытку Зодиака, а Окер жил в Хойном Бару. В такой чаще, что за пару ярдов от дома уже и стен не видно. Сообщил мне один из детективов. Затем они перечислили медленный ряд совпадений, связывающих Хоккера с Зодиаком. Например, о его контактах в Сиерроклубе. Зодиак упомянул об этом клубе на своей открытке. Следователи проделали большой объем работы, прослеживая связи с озером Перьес. В день нападения на Брайана Хартнелла и Сесилию Шепард, плотный господин вошел в супермаркет на Московит Корнерс, наискосок от Шеврон Сервис Берьез, от Шеврон Сервис Пирса явно нервничая расспрашивал присутствующих, как поскорее и подальше уехать от озера. Один из свидетелей, закусывающий в то время в кафе супермаркета, настолько заинтересовался поведением мужчины, что проводил его взглядом, проследил за тем, как тот вышел наружу и отъехал от супермаркета в белом автомобиле. Его внешность подходила под описание того субъекта, который следил за загорающими девушками в день убийства. Сказал этот свидетель. Но я заметил, что следивший за загоравшими девушками был явно моложе Уокера. Мы предъявили этому свидетелю ряд снимков, и он выбрал Уокера. А в следующий вторник отвезли его навстречу группы, где присутствовал Уокер. И он не смог уверенно заявить, что это тот самый человек. Ему казалось, что Уокер красит волосы. Голос очень похож. Но ведь прошло около пяти лет. К несчастью, мы потеряли этого свидетеля через полторы недели. Погиб при взрыве. Вроде бы несчастный случай. Мы сошлись на том, что Уокер соответствует описанию зодиака, за исключением возраста. Детективы ознакомились с анкетой подозреваемого, и выяснилось, что с 1942 по 1945 год он преподавал шифрование на военной службе. Два года Уокер учил военных кодировать документы, сам прошел 7 курс, и после этого его оставили в школе. Должно быть у парня просто экстраординарные способности – Должно быть у парня просто экстраординарные способности. Детективы послали запрос по Океру в органы социального обеспечения и выяснили, что он проходит там не только под своим собственным, но и под тремя другими именами. Все направления и все письма Зодиака приходятся на время, когда Окер не работал и ни одного на периоды его занятости. А еще он одинаково хорошо владеет обеими руками, сам видел, сказал один из детективов. А второй добавил, Уокер был завсегдатаем в заведении Терри, когда там работала Дарлена. Его видели там, как раз накануне убийства. Это подтверждает полицейский Стив Болдина. В управлении автотранспорта зарегистрировано, что в 1968 году Уокер владел белым Бискейн 1961 года выпуска. А он ведь очень похож на импалу. Мы знаем о его в враждебном отношении к полиции. Тут они рассказали мне об инциденте с дорожным полицейским. Уокер изменял внешность в то время, когда учительница получала угрожающие письма. «Мы можем связать его по меньшей мере с двумя убийствами». Он знал Ферин и мог быть на озере Берьеса. Уокер – человек неуравновешенный, страдает от сильных головных болей и всегда конфликтовал с коллегами женского пола. Об этом мы узнали от его начальников. Уокер признал, что действительно проводил много времени в заведении Терри, Но это еще не доказывало, что он угрожал Дарлене. Детективы решили добыть его отпечатки пальцев. Однажды утром их знакомый появился возле места работы Уокера. В руках у него была сеть. Рядом стояли два аквариума, большой и маленький. Когда Уокер приблизился, этот человек обратился к нему: «Извините, сэр, не можете ли вы мне помочь с этими аквариумами? Моя машина здесь за углом». Уокер смерил просителя взглядом, посмотрел на аквариум. «Ладно». Брукнул он и поднял большой аквариум. «Нет-нет, я имел в виду маленький», – крикнул помощник следователя набросил на аквариум сеть, чтобы сохранить отпечатки. И, расплескивая воду, понес все прочь, бросив недоумевающего Окера. К несчастью, вода размыла отпечатки. Детективы решили проследить за Уокером. Каждый уикенд они дежурили возле его ранчо, спрятавшись среди сосен. Однажды в пятницу один из автомобилей Окера бронзовый дождь, 1972 год выпуска, на большой скорости выехал из гаража и рванул вправо, поднимая столбы пыли. Преследователи кинулись за ним, но Окер заметил – погоню оторвался и исчез. Вернувшись через полчаса, они увидели машину, застывшую на трехполосном въезде. Уокер стоял, привалившись к багажнику и курил. Затем Уокера вызвали в отдел социального обеспечения, чтобы кое-что подписать и заполнить. Вернувшись домой, он сказал жене, что под него копают, и рассказал о вечерней автогонке. Жена немедленно подала жалобу. На следующее утро детективов вызвали к судье и приказали оставить Эндрю Уокера в покое. Но им казалось, что шансы достаточно велики. Уокер считался вне подозрений лишь по двум причинам. Во-первых, его почерк не совпадал с образцами почерка зодиака, но детективы считали, что следует провести повторную экспертизу. Во-вторых, отпечатки пальцев Уокера не совпадали с кровавыми отпечатками на машине Пола Стайна в Сан-Франциско. Объяснение это, предложенное детективами, кажется слишком мудренным, но если принять во внимание извращенность натуры Зодиака, вовсе не фантастическим. Он умышленно оставил отпечатки, уверенно заявил один из них, но не свои. Я не знаю, как он это сделал, может быть, отрезал руку одной из своих неизвестных жертв. Зодиак хотел утереть нос полиции, копом Сан-Франциско у него особое чувство. Ну подумайте сами. Он тщательно спланировал преступление, оставил вблизи машины. Отрезал кусок рубашки убитого. Протер где нужно. И тут же оставил бросающиеся в глаза отпечатки. Не верю я, что эти отпечатки случайны. Был еще один странный момент. На столбах забора и на задних воротах дома подозреваемого детектива обнаружили загадочные символы, нарисованные краской от руки. Их сфотографировали полароидом и отправили в Управление юстиции, снабдив следующей запиской. Прилагаются пять фотоснимков, символов неясного смысла. Просьба выяснить, не представляют ли эти символы какого-либо колдовского значения. Если да, то просьба дать заключение по каждому символу. Но Управление юстиции не смогли выяснить колдовской характер знаков. Я показал фото Уокера трем подросткам, видевшим из окна убийцу Стайна. Они в один голос заявили, что мужик на фотографии слишком старый. Не думаю, что Уокер и стяг одно и то же лицо. Зодиака Среда 10 зодиака. июля 1974 года Очки втирает Заметил Тоски по поводу двух новых посланий Зодиака Почему ты не хочешь, чтобы догадались Что это он написал Я показал графологу И тот в две минуты определил лапу Зодиака Новые послания, как всегда, были написаны от руки Печатными буквами, но без привычных ошибок И без хвастливых упоминаний о новых жертвах Первая из них – почтовая открытка Отправленные из округа Аламеда 8 мая и прибывшая в Кроникл лишь 4 июня. Господа, мне хотелось бы выразить свою озабоченность вашим дурным вкусом и отсутствием внимания к потребностям общества, что продемонстрировано публикованием анонсов о выходе в прокат фильма "Bedlands", прославляющего введенное название «Бедлендс. Бесплодные земли. Примечание переводчика». В 1959 году большинство людей убивали время. Киты то Холли убивали людей. В свете недавних событий, это восслабление убийств не может быть оправдано. Восславление насилия никогда не могло быть оправдано. Почему бы вам не проявить зазбоченность к чувствительности общества и не убрать свою рекламу? Гражданин, второе письмо было опущено в понедельник 8 июля в почтовый ящик в Сан-Рафаэле. Самое странное по облику из всех его писем. Аккуратно выписанные буквы соседствовали с росчерками и хвостами. «Редактор. Засуньте Марка в чёртову дыру, из которой он выпался. У него серьёзные психические расстройства. Он всегда хочет казаться самым-самым. Я вам предлагаю выгнать его вон. И выкиньте колонку графа Марка. Раз граф может писать анонимно, то могу и я. Красный фантом. От гнева покраснел». Ведущий антифеминисткой колонки граф Марка Спинелли, бывший женский парикмахер, после 15 лет усердного труда в газете, испугался и тут же оставил кроникл переселившись на Гавайи. Впоследствии он, правда, вернулся обратно, после нескольких лет отдыха. Единственный фильм, где действовал «Красный фантом», демонстрировался тогда в кинотеатре немого фильма, купольный свод которого украшила роспись со знаками Зодиака. Фильм назывался «Фантом оперы» и был снят очень давно, еще в 1924 году, в главной роли Лон Чейни, а полиция Сан-Франциско так все еще и не продвинулась в деле Зодиака. Суббота, 24 июля 1976 года. В этот день, увидев очередной труп, распростертый на тротуаре Ваннес, Армстронг внезапно почувствовал – хватит. На следующий день он подал заявление с просьбой перевести его в отдел по борьбе с мошенничеством. Шервуд Моррит слышал, что по этому поводу между ним и Тоски состоялся серьезный разговор. Однако оба детектива ни с кем это решение обсуждать не захотели. Очевидно, чаша терпения – чувствительного и интеллигентного Армстронга переполнилась. Сержант Линч из Валиеха вспоминал. «Видно было, что работа вытянула из Армстронга все соки. Из Армстронга все соки. Он не мог разговаривать так, как мы сейчас, сидя спокойно. Ему обязательно надо было вышагивать или по ступенькам нестись. Казалось, еще чуть-чуть, и он слетит из катушек». Четверг 29 июля 1976 года. Херб Кен написал в своей колонке в кроникул Вы хотите знать, как продвигается расследование? Дела обстоят следующим образом. Инспектор отдел убийств Дэйв тоски по прозвищу Макентош на сегодняшний день единственный коп Сан-Франциско, еще занимающийся поимкой Зодиака. Последняя полученная им информация об этом преступнике – давнишнее письмо, в котором Зодиак высказывает свое мнение о фильме «Экзорцист». И в конце сообщает счет. Я-37, PSF-0. Возможно, недавно вышедший на экране оман заставит его снова взяться за перо. Журналист сообщил правду после перевода Армстронга. Тоски остался единственным в Сан-Франциско-детективом, ведущим одно из самых безнадежных дел в истории американской преступности. Я воспринимаю действие зодиака как вызов не только полиции, но и мне лично. Эмоционально заверял мне Тоски. Я постоянно помню о своей задаче. С тех пор, как я остался один, работа приобрела более личный характер. Материалов по делу у меня уже накопилось 8 ящиков, одних только подозреваемых, около тысяч. Не знаю, удастся ли довести дело до конца, но я прилагаю все усилия. Чувствую, что он где-то затаился и в конце концов высунет нос. Постоянное напряжение сказывалось и на здоровье Тоски. Преследование этого серийного убийцы стяжало детективу славу и неизменно вызывало восхищение одних, а также вражду и ревнивую зависть других. Вторник, 31 мая 1977 года. 3 марта ФБР затребовало копии всех писем Зодиака. Очевидно, дело Зодиака не было забыто и там. Ведущий эксперт, психолингвист США, доктор мюри С. майра из Сиракузского исследовательского института простудировал 19 писем преступник и составил секретный доклад, в котором отметил, что Зодиак прошел начальный курс обучения криптографии. Он неженатый мужчина кавказского происхождения, старше 20 лет. Образование никак не выше среднего. Читает мало замкнут, разбросан в привычках, характер тяжелый. Майрон также предположил, что зрение у зодиака хорошее. Свободным временем распоряжаться он не умеет. Предпочитает созерцательную пассивность наблюдателя теле и кинозрителя. Вряд ли имеет библиотеку даже в дешевых карманных книжек. Из кинофильмов предпочитает садомазохистскую и оккультную эротику. Психически пребывает в пограничной зоне. В манере общения прослеживается склонность к магии инфантильный нарциссизм, свойственный шизофреникам. Симптомы подпадают под характеристики псевдореактивной шизофрении. Странное поведение таких индивидов объясняется скрытым психозом. Они способны проявлять широкий спектр эмоций, от интенсивной эйфории до глубокой депрессии. Зодиака живет замкнутой жизнью и выставляет наружу маску удовольствия и заурядности. В письме к Белли на 20 декабря 1969 года Майрон обнаружил следы депрессии, которая часто им овладевает. В состоянии вирулентной депрессии такие индивиды способны на самоубийство. Из-за озабоченности самоконтролем они избегают алкоголя с его раскрепощающим действием. Избегают нормального полового общения. Морализм последнего письма 1974 года лишен явных угроз и бахвальства, а также идентифицирующие его символики. Этот морализм совместим с мотивацией, который может предшествовать самоубийству. Возможно, правда, что упоминаемое с зодиаком самоубийство относится к символической смерти персонажа. Социопатическая личность со временем выгорает, с возрастом сходит на нет. Пятница 10 июня 1977 года. Около 10 утра сотрудник ФБР посетил молодую женщину по имени Кара в ее доме в Альяха. В феврале 1969 года она сидела с ребенком Дарлено Ферри и первой увидела мужчину в белом автомобиле, подъехавшего к дому Феринов на Уоллес-стрит. Друзья убедили ее обратиться в полицию. Женщина угостила следователя кофе. Тот достал диктофон, ручку и желтый блокнот. Он записывал беседу на магнитофон, а также параллельно фиксировал каждое слово Карен на бумаге. Карен подробно описывала события 26 февраля 1969 года. Белый седан американского производства остановился возле дома в 10 вечера. Водитель следил за домом. Около полуночи он чиркнул спичкой, на краткое время осветивший его лицо. Полный, лицо очень круглое, волосы темные и волнистые, среднего возраста, как мне показалось. На следующий день Карина рассказала об этом Дарлене. У меня создалось такое впечатление, что хозяйка его знает. «Опять он меня проверяет», — сказала она. Слышала я, что он вернулся. Дарлена объяснила, что она якобы видела, как этот мужчина кого-то убил. Она имя назвала, короткое, из трех-четырех букв. Фамилия чуть длиннее. У меня вообще-то на имена память хорошая, его звали. Следователь терпеливо ждал, просматривая свои записи и прислушиваясь к тиканию часов на каминной полке. Наконец Карен покачала головой. Извините, никак не вспомнить. У меня идея, сказал следователь. Позвольте от вас позвонить. Он связался с лейтенантом Джеймсом Хастедом из полиции Валеха и попросил организовать для Карен сеанс гипноза, чтобы извлечь забытое из подсознания. Хастед пообещал все устроить. Следователь получил согласие Карен и без всякой спешки отбыл в Сан-Франциско. Среда 15 июня 1977 года. Лейтенант Хастед связался с лейтенантом Ларри Хейнсом из Конкорда, штат Калифорния. И тот согласился помочь. Хейнс обучался технике гипноза полицейском институте в Лос-Анджелесе. Он сказал, что то, что со времени убийства прошло уже несколько лет, значения не имеет. Четверг, 16 июня 1977 года. Карен прибыла к Хастеду в полицию Вальеха, и в час пополудни они приехали в Конкорд к Хейнсу. Сеанс гипноза записывался на аудио и на видеопленку. Лейтенант Хейнс, введя свидетельницу в гипнотический транс, записал Хастед в своем отчете. Коснулся интересующих нас тем, в особенности беседы Карен с Дарленой Ферин, в отношении неизвестного, который по утверждению Дарлена когда-то совершил убийство. В ответ на вопросы Карен подробно описала внешность водителя автомобиля. Имя этого человека ей вспомнить не удалось, хотя свою беседу с Дарленой она припомнит ей, хотя свою беседу с Дарленой она помнит ясно. Карен вспоминает, что во время разговора с Дарленой зазвонил телефон. Возможно, этот телефонный звонок и то, что она подсознательно стремилась забыть это ей, опасаясь необходимости выступать свидетельницей в суде, привели к тому, что женщина так и не вспомнила его. Однако следователь из ФБР придерживался иного мнения. Хастед хороший детектив, но манера у него резкий, и поэтому, полагал ФБРовец, Карен нервничала и не смогла ничего вспомнить. Ей также давали во время сеанса задание сосредоточиться на чертах лица водителя чтобы составить его словесный портрет и фоторопт, записал в отчете сотрудник ФБР. Однако этот пункт тоже остался невыполненным. В качестве главы отдела экспертизы документов Бюро криминалистической экспертизы Сакраманта Шервуд Морил занимался посланиями зодиака с самого начала. Но и после выхода на пенсию он не перестал работать. Ведущий графолог Калифорнии обрабатывал до сотни документов в месяц. Я часто встречался с этим высоким, степенным человеком, живо интересующимся последними научными достижениями и загадками человеческой психики. Доводилось мне бывать и в его кабинете. Со временем мы подружились. 39 лет Морил оставался на посту ведущего графолога штата. Уволился лишь в декабре 1972 года. В суде ему довелось выступать 2500 раз. В том числе на процессах Хуана Короны, Анжелы Дэвис, Сан-Квентинской шестерки. Но затмил все эти дела. — Значит, вы считаете, — спросил я Морила, — что эти курсивные D и птички R — характерные фрагменты рукописного почерка Зодиака? Полагаю, что так. Они постоянно повторяются, а эта сторона K. Сначала мы думали о нем то же самое, но здесь возможное разночтение. Он выполняет его в три касания вместо обычных двух. Я слышал, будто вы говорили, что если бы вдруг оказались рядом с Зодиаком в банке и он заполнял бы квитанцию, то вы бы узнали его по почерку. «Вполне. По образцу такого объема я бы узнал его руку. А нам что-нибудь дает размер бумаги 7,5 на 10 дюймов?» Спросил я. «7,5 на 10 дюймов?» Задумчиво повторил Морил. «Странный формат. Стандарт 8,5». Я решил изучить этот аспект поподробнее. Приверсайские письма Зодиака написаны на телетайпной бумаге. Зодиак мог раскатать рулон бумаги и отрезать сколько ему нужно. В конце 60-х годов в редакциях газет для распечатки неотредактированных статей использовали телетайпную бумагу TTS. Сейчас так уже не делают. Помню, что бумага эта узкая, я позвонил в Associated Press и в United Press International и узнал, что она все же не столь узкая. То есть зодиак должен был бы обрезать ее. Бумага TTS дала бы намек на связь преступника с газетным миром. Может быть, Зодиак – печатник, использующий остатки неиспользованной бумаги? Я зашел в несколько пищебумажных магазинов и узнал, что письма написаны на бумаге формата Монар. Если мне нужно, они могут нарезать на заказ 500 листов этого формата из обычной высокоскоростной бумаги. Край бумаги в зодиаковских письмах четкий и ровный, обрезан не от руки. Но листки не одинаковые длины и ширины, варьируются в пределах 1 восьмой дюйма. Ни от какой фабрики такого ожидать не приходится, и я решил, что Зодиак покупал бумагу в разных местах и использовал бумагу из разных заказов. Заказывал по 500 листов? В этом случае кто-то мог запомнить такого клиента. Понедельник 30 января 1978 года. Думаю, что Зодиак еще жив размышляет Тоски в интервью, опубликованном на первой полосе Сан-Франциско-экзамена. «Ведь если он погиб или покончил с собой, кому-то пришлось войти в его комнату, и этому человеку было бы что нам рассказать». «Зодиаку доставляло удовольствие рассказывать о своих преступлениях», продолжает Тоски. «Полагаю, он больше никого не убивает, его я заставлял Зодиаку убивать и писать письма, добиваться их опубликования. Сейчас наступил период ремиссии, он не чувствует потребности убивать». Вторник, 28 марта 1978 года. Весь март в городе наблюдалась какая-то странная активность. И непонятно, кто тут действовал. Психии хулиганы. Тоски просматривают первичные сообщения о происшествиях. Код 640 Дата-время. Понедельник. 13 марта 1978. 7 часов 40 минут. Вторник. 14 марта 1978. Район Таварал. Должил 311. Место 422. Помещение одноквартирный дом, подозреваемый неизвестен, вещественные доказательства приметли экспертизы нет. Число 1, категория 30 Содержание. обратившийся в полицию по прибытии домой после работы нянькой обнаружила записку Приколтую к входной двери вместе с цветком, текст записки Ты следующая жертва убийца зодиака. Сообщили Полицейские Кавагуччи. Тот ЛПТЛ 1099. Стоцкий заверил женщину, что зодиак тут ни при чем, так как записка написана не его рукой. Посоветовал подумать, кто из знакомых или соседей хотел ее напугать, сообщить домохозяину и в случае повторения обратиться в полицию. Еще одно сообщение за района Миш: Дата, время. Понедельник, 13 марта, 1978 года, 23 часа 00 минут. Содержание. Обратившийся в полицию, прослушивая сегодня утром запись автоответчика, услышал следующее. Это Зодиак. Сообщи прессе, что я вернулся в Сан-Франциско. Гражданин не имеет представления, почему этот звонок сделал именно ему. Почему этот звонок сделан именно ему? Но в последнее время ему часто звонят подозрительные лица. Подозревает, что это развлекаются подростки. Такого рода сообщения продолжали поступать в полицию и в апреле. Дата время пятница, 5 мая 78-го, 7 часов 00 минут. Место 600 Монгомери стрит. Содержание. Диспетчеру полиции сан матео позвонил неизвестный мужчина, назвавшийся Зодиаком. Звонивший заявил, что здание корпорации Трансамерика заминировано. И вот-вот произойдет взрыв. На место происшествия отправлены полицейские Келли и Симпсон. Начальник службы безопасности корпорации заявил, что тоже получил такое же сообщение. Здание проверено, бомба не обнаружена. Патрулирование продолжается. Руководству и спецподразделения отправлено соответствующее сообщение. Тоски обвел объявление о представлении. «Микадо» 30 мая и отослал его мне. Я подумал, что Зодиак может его заметить. Микада не шел во Фриско почти 10 лет», — написал детектив. Надо следить за почтой. Постановкой Гилберта Салливана занимался театр Кэрана на Герри-стрит 445, в двух шагах от места, где Зодиак остановил такси Полостайна. Я посетил все четыре представления Микада, Давали вместе с двумя другими песами Гилберта и Салливана. Поскольку трупа прибыла на гастроли из Британии я посвятил все свое внимание зрительскому залу. Ничего подозрительного не обнаружил. Неужели возвращение лорда Верховного Палача не вызовет никакой реакции со стороны зодиака? Вторник, 25 апреля 1978 года. Вам надо увидеть за сержантом Ральфом Вильсоном, сказал мне капитан Венс Мерфи. Мы находились в кабинете капитана в управлении шерифа, рядом с тюрьмой в Фэрфилде, штат Калифорния. Мерфи собирался показать мне место убийства Дженсон и Фрадея. Сержант Вильсон, 13 лет, прослужил в управлении шерифа и 4 года в полиции Вальеха. Крежистый, крепкий полицейский напомнил мне актера Бена Джонсона, излучая спокойную уверенность, он провел меня к своему служебному автомобилю. Мы проехали по узкой двухполосной лайке Герман-Роуд мимо черных деревянных столбов, поддерживающих изгородь из колючей проволоки. Вдоль дороги разбросаны кусты. Пасутся коровы. Ночное освещение здесь не предусмотрено. Выехали на скалистый участок перед искореженным стальным забором, за которым вздымаются полуги холл. торчат две трехъярусные мачты, линии электропередачи и возвышается административное здание. Сержант Вильсон рассказал мне о событиях прошлого, показал, где стояли машины. Свою он остановил как раз там, где стоял Рамблер убитых, и где лежало тело Дэвида Фарадая. Я сделал несколько снимков, светило солнце, веял легкий ветерок, место казалось безмятежным. Даже не верилось, что некогда здесь произошли столь жуткие события. Однако позже, когда я проявил пленку, то заметил на снимках темные облака и угрожающие тени на земле. Вельсон отвез меня и на стоянку в Блорок Спрингс, где 4 июля 1969 года зодиак напал на фиоренный Мажо. После этого мы вернулись в его кабинет. Я поблагодарил сержанта и вернулся в Сан-Франциско. Вечером перед ужином я занялся своими заметками. Оторвал меня от этого занятия возбужденный голос диктора второго канала. Добрый вечер! После четырех лет молчания неуловимый, хвастливый убийца, известный как Зодиак, вновь направил письмо в Сан-Франциско Кроникл. Не дослушав, я рванулся к машине и через десять минут прибыл в редакцию. Художники уже готовили к печати снимок письма и компоновали заголовок. Заголовок гласил. Зодиак нарушил молчание. «Я снова с вами».